1: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui reste irrémédiablement accroché à ses rêves d'enfance ce qui nous faisait nous imaginer en archéologue, en voyageur temporel et en cosmonaute alors que nous avons tous fini, journaliste, c'est moche, mais pour maintenir ses rêves en vie, rien de mieux que la fiction qui régulièrement nous permet d'expérimenter par procuration des fantasmes aussi communément partagés que l'exploration spatiale, source infinie d'inspiration pour le cinéma, la preuve avec un des films très attendus de cette rentrée, Ad Astra de James Gray, dont on va causer là tout de suite avec un quatuor de navettes interstellaires de la critique, Lélo, Jimmy Battista. salut Jimmy. Salut Thomas. Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Thomas. Stéphane qui salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 201 et c'est parti. Tu
2: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
1: Ad Astra donc nous embarque aux côtés de l'astronaute Roy McBride, alias Brad Pitt, qui va traverser l'espace pour retrouver son papa Clifford, incarné par Tommy Lee Jones, dont les activités mystérieuses menacent la sécurité de l'ensemble du système solaire.
0: The Earth It's hopes in him.
3: And now, it's fate, it's on me.
1: We have a job to do. Are you ready? I'm ready. Derrière la caméra, on l'a dit, c'est James Gray, réalisateur des très appréciables et appréciés The Yards, Little Odessa, Tool Lovers ou plus récemment The Lost City of Z, dont on avait d'ailleurs parlé dans nos ciné à l'époque. Et au casting, aux côtés de Brad Pitt et Tommy Lee Jones, on trouve Liv Tyler, Rose Nega ou encore le vétéran Donald Sutherland. Votre avis sur cette Adastra, les amis Je vous lis le mail que Lélo Jimmy Batista m'a envoyé à la sortie de sa séance hier. Eh ben, peu cher, peu cher. Sacré merde que tu m'as fait voir là. J'en déduis
4: que tu es moyennement. J'ai eu, eu, eu un trajet de métro après d'une heure qui m'a permis de. de d'étoffer un peu ta critique ça, tout, tant, tout. Que ça se décante, <rire> tant que ça se décante et tout non en fait moi je trouve que même... c'est un film qui est quand même super intéressant dans le fond parce qu'il aborde quand même deux sujets enfin que, moi, que je trouve intéressant et qui sont en plus abordés de manière assez ambitieuse qui euh, fait la relation père-fils et euh, la solitude mais la solitude au sens vraiment universel euh, mm. celle un perso fin, de plusieurs personnages et euh, la solitude de l'humanité <rire> dans l'espace etc mais euh, moi la forme ça m'a laissé dehors c'est-à-dire le film c'est une boîte de nuit et on m'a vraiment dit que c'était pas pour moi quoi. et euh, qu'est-ce qui qu il y a vraiment eu un bah, enfin bah, euh, il y a une espèce quand même une froideur et une lourdeur que j'ai trouvé sans nom c'est vraiment il euh, y a des scènes alors bon, que le, que le film soit froid et, et lent et un peu clinique vu le sujet, jusqu'à là c'est peu grand il y, y a eu des films comme Bienvenue à Gattaca qui étaient exactement comme ça et qui, euh, pour qui ça marchait très bien mais là, je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. Surtout qu'en plus, ils, sont, ils ont intercalé des scènes d'action hein, mmh. dans le film qui, sont, qui ne fonctionnent pas. Enfin, moi Je trouve qu'elles ne fonctionnent pas du tout. Il y a une scène de poursuite en module lunaire. Euh, que je la trouve bah, lunaire, justement. Enfin, C'est vraiment... Euh, je ne comprends pas. Enfin, mmh. C'est comme on parlait de Rambo 5. Euh, je ne comprends pas où... Rambo 5, on en, on en parlera la semaine prochaine, euh, Oui, en parlé, on en parlait avant l'émission. Voilà. Et euh, voilà, fin t's, t's, je sens pas de, de volonté de quelqu'un derrière, enfin, c'est-à-dire mmh. tout, est, tout est méga froid, est vraiment, tout, vraiment tout le film sort d'un congélateur, et, euh, et je trouve aussi qu'on prend beaucoup le spectateur par la main, qu'on surligne beaucoup beaucoup de choses tout le temps, tout le temps, euh, on lui explique bien tout ce qui se passe, alors en plus il y a le côté, il y a la voix off, il rapide par beaucoup en voix off, ça prend quand même la forme d'une séance de psychanalyse de deux heures euh, par moment, donc c'est vraiment euh, assez, assez, assez pénible. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez pénible. est très cher. Euh, du coup, euh, que comment que c est, c est très cher du coup. Parce que oui, donc, oui. Bah, 200 balles. Euh, balle, moi, j'ai montré à la place est très, très peu chère. Tout de suite. Très bien. Euh, mais on entend tout temps, enfin, des, toujours des phrases. Moi, j'ai des fois, j'étais à deux doigts de rire. Euh, enfin, malheureusement, quoi. C'est ce genre, euh, c c on, on passe notre vie à se cacher euh, euh, dans la rage de ce singe. J'ai vu la rage de mon père. Enfin. Tu... Moi, je peux pas, quoi. je suis désolé. Enfin, et okay. après, il y a encore un Alors autre... Il faut,
2: faut recontextualiser quand même. Le, le ouais, non, mais oui,
4: mais, que... mais bah, vous vous expliquerez après. Moi, euh, <rire> ouais, euh, je, je vous donne des moi, choses. Moi, je vous balance après, des choses que comme, tu ça. comme ça. <rire> euh, mais, mais, euh, et après, j'ai encore un autre problème qui est là purement personnel. C'est qu'un des gros enjeux dramatiques repose sur le personnage du père de Brad Pitt, mm -hmm. qui est joué malheureusement par Tommy Lee Jones. Et moi, Tommy Lee Jones, faut il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il sa... qu s'achète une cabane dans le Montana et qu'il arrête de jouer. Je le trouve nullissime, mais nullissime. Et euh, j'ai une théorie, c'est que je pense que Michael Ironside et Tommy Lee Jones ont été intervertis à la naissance. <rire> et qu'en fait, euh, Tommy Lee Jones a la carrière qu'aurait dû avoir Michael Ironside et vice-versa. Et voilà. Et je tiens à le dire aujourd'hui. Voilà. <rire> je tiens à le dire devant le témoin, je trouve ça scandaleux, abominable. Si en plus, il, il ressemble, est, on que il ressemble de fait. plus en plus à, à, à un topinambour. <rire> c'est abominable. Tommy Lee Jones part, va-t'en. Non, oui, c'est un délit de sa gueule, là, non, oui, de gueule <rire> mais je voulais en rajouter. Voilà, mais vrai. Enfin, je trouve. Il y a une scène au début où il explique. Euh, je reviens, enfin, il a fait son projet, le projet de Lima, il est parti dans l'espace, machin, il explique qui il est, etc. C'est ridicule, je ne comprends pas. Mm. Voilà. Okay. Mais à part ça, le film, oui, sujet intéressant, il euh, y, y a des choses à en retirer. J'ai bien aimé. <rire> c'est sympa, bon, c'est sympa. À part pour les topinons. Non, non bon. vraiment, enfin, voilà, ouais. Okay. Je ne suis pas aussi catégorique que ce que je t'ai envoyé à la okay, sortie. Ouais, bien. mais, une, pas, avion, en, pas, ah. Ah. En mais pas loin un avion pas loin
1: C'est un avion en mouvement. Très bien. Perrine, je crois que t'étais tu étais un peu plus, Perrine, réveillez-vous. Je crois que tu étais un tout petit peu plus un peu plus enthousiaste.
3: Ah oui, je suis beaucoup plus. Euh, en tout cas, euh, c'est pas difficile, visiblement, de faire beaucoup plus enthousiaste que, que Jimmy. Ah, mais, euh, les autres n'ont pas parlé euh, encore. Hein. C'est vrai. <rire> euh, je, je suis d'accord sur l'aspect clinique. C'est vrai que le film a quand même quelque chose de, de, de très, très, très froid. De, de, c'est pas accessible facilement. Mm. C'est pas de l'entertainment, du divertissement absolu. Euh, voilà, il faut, faut, faut accepter euh, vraiment cet aspect. Euh, euh, on ne va pas, vous, pas vous bourser dans le sens du poil. C'est pas Star Wars, les gars. Ça ne va pas être ça. Quoi. Donc, une fois qu'on a accepté ce parti pris-là, euh, moi, je trouve que c'est assez intéressant, en fait, parce que euh, tu mentionnais Lost City of Z, que, qui pour moi était le plus grand film l'année de sa sortie, et je trouve mmh. c'est un très très grand film, et, euh, et, et je trouve que... J'ai oublié le titre du film, mon dieu. Ad Astra, euh, Astra <rire> c'est euh, le pendant, en fait, vraiment, de *The de City of Z. Lost City of Z, c'était l'histoire d'un père, enfin, il, est, il était père, hein, mais c'était pas que ça, sa vie, hein, il était père, euh, qui partait euh, explorer le fin fond de l'Amazonie mmh. pour trouver, euh, que sais-je, quelque chose. Une civilisation, Une civilisation euh, mythique. En tout cas, mmh. il, il cherchait... Euh, quelque chose comme un peu le père mmh. De, de Brad Pitt dans le film euh, va faire ce projet Lima pour essayer de trouver des, des, des autres formes de vie dans le reste de l'univers. Euh, et euh, et Astra serait donc le, le, le film sur le fils. C'est-à-dire euh, donc euh, ce père qui avait laissé son fils pour partir en Amazonie, qui a fait comprendre à son fils qu'il euh, y avait quelque chose de plus important que lui qui était une mission qui le dépassait. Euh, bah comment le fils le, le vit d'une certaine façon comment, euh, comment on accepte euh, d'avoir été abandonné D'avoir été euh, laissé pour quelque chose qui qui, qui, qui n'a rien à voir avec nous, qu'on n'est pas assez intéressant pour celui qui est censé euh, bah, s'intéresser à nous, notre, notre père. Quoi. Donc euh, je trouve que c'est assez intéressant, on voit vraiment les deux films marchent euh, vraiment ensemble, et euh, donc en effet, pas, c est, c est, c est, tout le sujet c'est cette, cette quête du père, c'est-à-dire aller re retrouver le père, aller retrouver le lien, et trouver le pardon, la possibilité du pardon. Parce que cette absence donc je crois qu'il avait perdu contact avec lui depuis 16 ans mmh. euh, dans le film, cette absence totale de contact a finalement généré chez le personnage de Brad Pitt un, un, une, une perte des émotions, un refus de ressentir. C'est un personnage qui est vide, qui, qui tue une page blanche et qui s'interdit de ressentir puisque de toute façon il est connu dans le métier pour être la personne qui a le, qui, qui, qui a le cœur qui bat le moins vite, enfin qui mmh. vraiment est incapable de ressentir ni le stress, ni rien, ni aucune émotion. Ce qui va le couper euh, de sa femme, ce qui va le couper du monde des hommes et finalement son endroit à lui, ça devient l'espace ça devient l'espace parce que l'espace c'est le vide c'est littéralement le vide donc c'est un vide réel c'est un vide métaphorique c'est le vide intérieur et on est face à notre vide intérieur et, et je trouve ça euh, assez enfin euh, je trouve ça assez spectaculaire et j'adore comment le film commence euh, on dirait presque ce truc de red bull là où le mec c'était Baumgartner là qui s'était jeté dans le vide là, mm. euh, de l'espace donc brad pitt tombe comme ça de, de l'espace littéralement il tombe et il, il, il n'en meurt pas mais il tombe et euh, et, et tout le long c'est cette espèce de chute permanente de ce personnage pour aller taper le fond, en fait, d'une certaine façon, pour aller toucher le fond, pour pouvoir éventuellement euh, être capable de remonter et d'aller chercher finalement un contact en lui. D'aller chercher une solution en lui pour refaire le lien avec ses émotions. Et pour ça, il va falloir passer par faire le vide de tout. Et ça, c'est joli, finalement, que ce père qui va au fin fond de l'espace pour aller trouver euh, l'alien, aller trouver l'autre, finalement, rapide va faire le même chemin, ce même chemin d'aller de, 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 au fond de l'espace pour aller retrouver l'autre, son père un contact avec quelque chose qu'il qu pense avoir, euh, soit mmh. qui n'existe pas, soit qui a disparu. Donc je trouve que c'est, il y a vraiment, le film à, à plein de niveaux est très très euh est vraiment sublime et c'est assez, assez intéressant cette, cette, cette vague de films de l'espace, enfin qui se passe dans l'espace du moins, euh, on pourrait partir d'Interstellar, Gravity euh, et, ré et récemment First Man, euh, où vraiment l'espace, ce lieu d'introspection en fait. Mm. Et ça C'est pas nouveau, hein, ça existait déjà, mais c'est marrant qu'il y ait cette vague récente, en mm. tout cas que ça revienne. Et, et je rapprocherais vraiment plus à D'Astra de First Man en soi, parce qu'il y a cette même idée du deuil, il y a cette même idée d'aller chercher dans l'espace un contact avec quelqu'un qui a disparu, d aller trouver une réponse dans l'espace, l'espace ce grand terrain de jeu pour les kamikazes en fait, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont plus rien à perdre, de toute façon peu importe et qui vont essayer de trouver une réponse. Donc je, et la façon dont, dont, dont James Gray arrive à filmer ce, ce vide, arrive à filmer cette immensité, enfin il a quand même ces images, on dirait presque un documentaire, c'est vraiment sublime. Et, et, et je suis pas d'accord sur les histoires de, 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 de scènes d'action, il, il y a quelques scènes d'action, mais elles sont assez fascinantes parce que par exemple le truc de la, de la, de la lune par exemple, je prends l'exemple de la lune où il y a cette cette bataille piou-piou avec des, des rangers de la Lune, là. Et ben c'est intéressant. Modules. De, merci, des modules, c'est mieux que les rangers. Des modules dans la Lune, c'est vraiment intéressant en soi, parce que la Lune, c'est quoi C'est un nouveau terrain de conquête. L'espace est un terrain de conquête, et la Lune est un terrain de conquête. Donc, on est seul sur la Lune. Comme on est seul tout le temps dans ce film, tout le monde est seul, et surtout Brad Pitt. Et, euh, et en fait, c'est le Far West c'est le Far West. Et le Far West, c'est de, de la conquête. Le Far West, c'est... On a un terrain de jeu et on le conquiert. Et on, et on est seul et on, on, on fait ses propres règles. Donc on est toujours sur cette idée de la, la, la solitude qui va être réutilisée à plein, sur, avec plein de figures, avec plein de, 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 de dessins différents, en fait. Il va faire une sorte de, 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 de composition sur le thème de la solitude et menée par Brad Pitt qui est juste bouleversant mmh. pendant tout le film. Non, je trouve que c'est un, un très grand film, c'est pas un film facile, c'est pas un film agréable du tout, et honnêtement il faut y aller en forme avec du béroca ou un truc comme ça, parce que clairement ça va pas, pas vivre ouais de, enfin Oui, bon, peu importe, <rire> 11 ans et, et autres, et compagnie. Euh, voilà, il faut y aller avec un petit peu de, de pêche, quoi, parce que sinon c'est un peu violent. Euh, là, dans mon état, par exemple, je tiendrai pas deux minutes, mais, <rire> euh, mais c'est... Euh, mais je pense que c'est un film qui vaut l'effort. Hum. Comme tout le cinéma de, de James Gray, d'ailleurs, vaut, euh, vaut l'effort tout le temps de le regarder parce que c'est grand et c'est beau.
1: Stéphane
2: bon, Elle a fait un long
4: tunnel du... Pardon Non, oui,
3: non, 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 non mais
2: elle a un peu tout, tout... Non, non, mais elle, a un peu... elle a un peu C'est l'hôpital qui se moque non non, 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 c'est pas moi qui C'est pas du tout un, un reproche. Au contraire, elle a, elle a, elle a amorcé beaucoup de choses qui, finalement, j'allais euh, aborder. Euh, tout ce qu'elle avait. C'est endormi pas, immédiatement ce, ce, à la fin. Si c'est je ne trouve pas que ce soit un film si difficile d'accès. C'est-à-dire que... C'est la même film... chose, en
4: fait, vraiment. Moi, c'est euh, moi qui n'ai pas aimé, je, je sais pas le problème, C'est pas l'accessibilité. C'est surtout
2: un film qui a un rythme spécifique, en fait. Oui. Et voilà, je pense que c si tu l'acceptes comme tu acceptes finalement normalement tous les rythmes dans oui. les films quand tu es censé rentrer dans, c'est la, la logique du cinéma. Si ce n'est que peut-être on n'a plus l'habitude d'avoir de, 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 un film qui a gros budget, avec une star, en fait, qui propose, de, dans l'espace, etc., ce que tu veux, qui propose ça. quoi. Moi, je, je pense que c'est relativement accessible. Euh, C'est euh, intéressant. Il euh, a le problème effectivement je pense d'arriver après tous les autres films. Ce qui fait qu'il y a. Euh, si j'ai bien compris, en fait, lui il voulait le faire il y a déjà quelques années, euh, ce projet, donc.. Euh, mmh. donc euh, donc voilà, euh, moi je suis juste déçu que ce soit pas la suite combinée de Armageddon et de, et de Space Cowboy, parce qu'il y a, comment oui. elle s'appelle, hein, Liv, Liv Tyler et, et, euh, et, et Tommy Lee euh, Jones. Jones, quoi. Non, mais euh, oui, c est, c est, c est... après, cette problématique, en fait, c'est que... Moi, j'ai pas de problème avec les scènes d'action en soi, parce qu'elles sont aussi traitées, on va dire, de façon... Euh, euh, elles sont cohérentes, en fait, dans l'univers dans lequel ça se passe, parce qu'elles sont traitées de cette manière-là. C'est-à-dire que, quand tu regardes euh, à part peut-être éventuellement un moment spécifique où tu vas avoir du son dans l'espace, euh, il essaye vraiment de gérer euh, mmh. le... Comment dire... Euh, ça, à travers, à travers mmh. le fait que le simple de design est à travers ça. Ce qui fait que la scène d'action, elle fonctionne aussi. Euh, la scène dont on parlait, la, la poursuite euh, sur Temps la Lune, lumières, oui. euh, elle fonctionne justement parce que tu t'as... Euh, une espèce de logique d'immersion. C'est-à-dire que sur le son, ça fonctionne. Moi, je trouve qu'elle fonctionne moins dans, euh, comment dire, euh, dans le langage cinématographique et c'est un peu le problème que j'ai toujours eu avec euh, James Gray. Euh, C'est-à-dire que si je comparais cette scène dans une, de, avec une autre scène de James Gray, même si c'est beaucoup moins euh, fort, beaucoup moins intense et beaucoup moins euh, prenant, ça serait la scène, en fait, euh, avec, euh, même s'il n'y a pas les mêmes enjeux, ça serait la scène de poursuite sous la pluie dans euh, La nuit nous appartient. En fait, où Il mm. y a euh, euh, un point de vue sur la séquence qui finalement vend la séquence. C'est-à-dire que celui de, de La Nuit nous appartient, c'est vraiment à travers en fait, la pluie, à travers la, la, la voiture euh, des, des fils, en fait, ils voient le, 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 ce qui est en train de se passer au père, avec, au, enfin, ce qui arrive au père dans la poursuite. Et en gros, on est vraiment derrière eux mmh. euh, comment dire, pour, 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 pour enfin, l'instant tragique qui va arriver. Quoi. Là, c'est beaucoup moins important, l'enjeu est beaucoup moins important, beaucoup important mais par contre... Euh, c'est euh, si je dis pas de bêtises la première fois que es dans l'espace vraiment en fait euh, dans le film où, euh, où, euh, ou en tout cas sur une sur la lune quoi tu vois donc tu es, es censé euh, on est censé rentrer dans la partie exploration du, du, du film et du coup bah le fait qu'il aborde ce point de vue là et qu'il qu le traite de cette manière là ça c'est intéressant je trouve c'est voilà c'est je trouve ça moins maîtrisé que dans la lune nous appartient mais c'est intéressant et ça dénote en fait d'un cinéaste qui se pose des questions sur le film qu'il essaye de faire même si voilà enfin après thématiquement et euh, et en termes de production et de casting, ça reste relativement euh, comparable effectivement à Gravity, même si c'est pas du tout le même film mmh. si au final, ça reste quelqu'un qui a besoin d'aller au bout de l'espace pour revenir sur Terre et, et se, se transformer. Euh, c'est Interstellar, c'est la même logique. C'est euh, First Man. Et euh, pourquoi pas mais euh, voilà, donc le, le, je vais essayer d'en rattacher à la plus-value de ce, ce film-là. En fait. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un, ce que j'attendais d'ailleurs pas forcément de lui euh, sur ce terrain-là. Il y a une vraie logique de production design euh, mmh. sur euh, la façon dont on va traiter les endroits où ils vont, en fait, euh, sur Mars, euh, euh, sur la Lune, etc., etc. Ce qui est assez intéressant. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui a compris qu'il fallait éviter d'essayer de citer 2001 euh, le plus possible, même si ça peut arriver une fois de temps en temps. Et après, il y a, euh, oui, des petits moments comme ça, euh, surprenants quoi. Le, la scène, enfin, une histoire de singe, mais euh, mais la scène de singe, c'est une scène surprenante en fait. C'est ouais. un truc où tu t'es pris un seul, se un seul coup dans euh, dans un truc où tu te dis c'est qu'est-ce qui se passe, t'as l'impression, as l'impression de tomber dans un film d'horreur pendant une demi seconde. Mais si tu es un temps soit peu euh, Enfin, c'est cohérent, moi je trouve que ça soit là, après peut-être pas de la façon où ça s'est fait, mais en tout cas pour moi ça me semble cohérent en fait, parce que euh, voilà, il y a des singes qui sont utilisés comme cobayes, mmh. donc voilà, ça, ça, ça peut, et il n'y a pas, et là-dessus il ne cherche pas forcément à expliquer euh, ce qui se passe, si j voilà, il y a cette, euh... donc voilà, donc le film il est, euh, il est, euh... ouais, moi après c'est ce problème que j'ai avec euh, plus ou moins tous les films, moi j'ai découvert, ré en salle à l'époque avec Little Odessa, que j'avais adoré, mmh. euh, un que, film superbe. Euh, voilà, que j'ai, très rarement revu parce que c'est un film qui était tellement noir et tellement dépressif et tellement machin que voilà j'ai dû le revoir une fois peut-être dix ans après et, et depuis en fait ça n'est pas l'un des granolades mais disons que en fait j'essaie de me rattraper aux branches parce que c'est pas euh, la promesse des débuts c'est à dire que en gros The Yard j'avais vraiment déjà l'impression de revoir le même film mais en moins réussi la nuit nous appartient il y avait d'autres euh, choses qui allaient et après j'ai un peu lâché il faudrait que je regarde To Lovers par exemple parce que voilà mais, et j'apprécie le fait qu'il aille dans, sur d'autres terrains mais j'ai quand même le sentiment, en fait, qu'il raconte quand même, bah, comme, comme la et périne du doigt avec Lost City of Z, effectivement, euh, des films miroirs à chaque fois, quoi, et, 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 et ça peut tourner un peu au procédé pour moi. Euh, je vois la relation, en fait, euh, que tu fais, en fait, sur, sur, sur Lost City of Z et Ad Astra, et je me suis, je me suis dit, oui, bon, bah en gros, c'est kiff kiff bourrico, quoi, mmh. si ce n'est que c'est dans l'espace, euh, au lieu de... dans c'est euh... pas, pas le même... Non, mais en fait, après, c'est ce que je veux dire par là, c'est que euh, finalement, en fait il, comme il retraite tout, tout le temps les mêmes thèmes de cette manière-là, c'est-à-dire que... C'est son thème oui, oui, mais c'est bon, des variations sur le même thème. Euh... Euh... Ouais, ouais, mais c'est enfin des obsessions où tu as envie de dire après 25 ans de carrière, est-ce que tu t'es un peu, euh, tu vois, tu t'es un peu guéri Je sais pas. ou faire, faire, faire partir sur autre chose. Mais après, c'est voilà, c'est juste. Il y a des blessures
1: tu... dont on ne guérit pas. Non, Stéphane. mais c'est pas ça. C'est
2: que en fait, je suis moins touché au final euh, par euh, par euh, oui. par le cinéaste qui a pu me toucher la première fois non. en fait avec son premier film. Et c'est c'est un peu mon alors c'est peut-être subjectif, mais c'est mon ma problématique avec James Gray. Et elle va de pair avec le fait que c'est quelqu'un qui a été encensé, surtout mmh. par la critique française, hein, beaucoup plus que dans le reste du monde, parce oui, que fondamentalement, parce que euh, ils s'en C'est pas exactement foutent. le cas.
1: Voilà. Il y a une très belle interview de lui dans, dans Libération qui est apparue récemment.
2: Et, euh, et, et, et quelque part, je me dis, bon, bah, oui, pourquoi pas, enfin, pourquoi pas cette reconnaissance, mmh. mais je, la trouve, je le trouve un poil surestimé, on va dire, voilà. D'accord. Julien euh, moi, je mange plutôt
0: du côté de, de Jimmy, mais je suis, je suis beaucoup moins. Euh...
4: Oui, moi, c'est du spectacle. Moi, je suis là pour le spectacle. Déjà,
0: mon ouverture, je dois dire que euh, c'est un des derniers films. Enfin, euh, c'est déjà distribué euh, par Fox sous la bannière Disney, mais c'est pas une production Disney. Euh... Via Fox. Oui. Euh, C'est un et, film produit par Fox. Alors, et, et comme le James Mangold, alors que je n'ai pas encore vu là, mais qui, qui arrive prochainement et tout, je, je dois dire que bah, ça, je, je pensais pas dire ça un jour, mais ça me fait vraiment mal au cœur de voir que ce studio-là risque de disparaître, mmh. en fait, parce que, euh, quelles que soient mes réserves, en fait, sur adastra Astra, tu peux pas enlever que c'est un film, un vrai prototype. C'est un film qui tente des trucs, qui essaye des choses, euh, là où, évidemment, euh, toutes les productions Disney, aujourd'hui, n'essayent absolument plus rien, quoi. Et, euh, et tu te retrouves vers un objet qui est, euh, alors moi, pour le coup, euh, assez difficilement identifiable. Et ça, ça fait partie... Y a des, j'ai deux gros problèmes, en fait, avec le film. Ça, c'est mon premier problème. Que je, je trouve que, euh, moi, ces scènes d'action sont des vrais euh, grumeaux, en fait, à l'intérieur. Je n'ai pas vu du tout pour le coup de cohérence. J'ai eu des ruptures de ton euh, qui n'ont pas été, je trouve, clairement, euh, ou alors préparées ou alors assumées, ou qui ont conduit à quelque chose. Alors, on peut les justifier euh, par le fond du film, etc. Après, au niveau stylistique et au niveau de ce que ça m'apporte en tant comme sensation en tant que spectateur, je trouve que c'est totalement en porte à faux avec le reste. Alors, c'est très clairement pour moi le cas avec euh, la poursuite sur la Lune. C'est encore plus le cas avec la scène du singe, où je me suis dit, mais, mais euh, je suis sur quel registre, en fait, de film Et c'était assez désagréable. Et puis, en plus, c'est pas payant, en fait. cest je, je suis sorti de ces deux scènes en me disant, mais, mais pourquoi, en fait enfin, J'ai l'impression qu'ils me racontaient déjà ça euh, ailleurs, autrement, de façon plus efficace, et surtout sur une... Sur une euh, une foulée qui était un peu plus euh, souple, mm. j'ai eu un peu l'impression que James Grace disait « Bon, ben là, c'est un film qui va coûter cher, donc je vais essayer de lui donner un peu de, de, de biscuit pour les gens qui viennent pour le spectacle. » J'ai eu un peu cette sensation-là, peut-être fausse, hein, j'en sais rien, mais ça, ça, a, ça a été un vrai handicap, en tout cas pour moi, dans, dans l'appréciation la, du film. Surtout que parallèlement, je trouve que le film est effectivement très balourd, euh, parfois, pas tout le temps, mais c'est notamment les pilotes qui est ultra, ultra, ultra lourds. Et, et, et voilà, tout ce mélange est assez, euh, assez déplaisant. C'est un film qui est pas, moi je trouve qui est pas, qui est pas très agréable, quoi, justement à ce niveau-là. L'autre souci que j'ai avec le film et qui est qu y a un souci qui est un peu plus problématique. Enfin, j'ai du mal quand même à le pointer du doigt parce que je trouve que la, la principale qualité du film découle aussi de ce souci-là. Bah, je commence avec le truc négatif, c'est que je trouve que c'est un film qui est alors, c'est pas sur l'exploration spatiale, mais ça... Enfin, si, je pense que ça l'est en partie, mais en tout ça cas, c'est en, 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 en toile de fond, très clairement, c'est un des moteurs et c'est un, une des, des raisons pour lesquelles tu y vas. De quelqu'un qui n'aime pas ça en fait et qui va t'expliquer pendant tout le film bah, pourquoi en fait ça sert pas à grand chose, pourquoi c'est pas bien. Et, euh, et, et du coup, je trouve qu'au niveau de, du, du plaisir de spectateur, tu as un truc qui est tout le temps sapé en fait là-dedans, qui est euh, c'est jamais galvanisant, mmh. c'est jamais, euh, tu as jamais envie d'aller euh, vers l'ailleurs. Là où, euh, où euh, First Man justement jouait euh, habilement en fait de ça, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie fascination, il y avait une peur, il y avait une fascination pour ça, et du coup, tu te raccrochais aussi au personnage principal. Grâce à ça, notamment, et je trouve que du coup, la fin de First Man était hyper bouleversante. Là, moi, j'ai sur Adastra, je n'ai rien ressenti quoi. Alors, je pense que le, le... moi, j'aime beaucoup Tommy Lee Jones par ailleurs, mais là, c'est vrai que dans le film, il est pas bien. je pense tu aimes que les topis ce, ce souci était oui, non, je trouve oui, dis, euh, non, extrêmement dur. Et je trouve qu'il devrait revoir First uh, Man, mais <rire> c'est pas grave, c'est un autre débat. Et, euh, le, le truc, c'est que euh, de, de, de cette posture là de James Gray, enfin, en tout cas, que moi j'ai ressenti, découle aussi un hein, des trucs que j'aime beaucoup dans le film, et là, je rebondis sur ce que a dit Stéphane qui parle. Lui de production design, moi j'irai plus loin en disant que c'est un, un, un créateur d'univers, c'est-à-dire qu'il m'a mmh. proposé un, un, quelque chose en fait à Cadastra qu'en tant qu'amateur euh, de SF je ne vois pas souvent qui est de alors je suis désolé pour le néologisme mais faute de mieux je vais quand même euh, le sortir qui déglamourise en fait le, le, le la conquête oh, spatiale en termes de néologisme c'est pas, c est c est pas trop méchant, tu vois, mais tu vu en plus j'ai préparé le terrain, ouais. euh, c'est-à-dire que euh, on se retrouve sur un truc où euh, bah, c'est nul, en fait. C'est-à-dire que l'exploration le, spatiale, les, les vaisseaux, ils sont dégueulasses. T'as une logique marchande derrière tout ça qui fait que tout est moche. Tu te retrouves dans des espèces de blocos qui sont décrépis avec des gens qui sont pas contents d'être là. Des gens qui sont en vrac, tu vois, alors que d'habitude c'est des gens qui sont tirés à quatre épingles, tu vois, dans, dans, le, dans les trucs d'exploration spatiale et tout. là Tu sens que c'est des, 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 des petites mains, en fait, qui, qui ont pas envie d'être là, mmh. euh, que, que ça saoule et tout. Et, et je trouve qu'il il en ressort une saveur qui a... Assez, euh, assez inédite assez déplaisante encore une fois mais euh, mais pour le coup qui m'a qui m'a surpris et que j'ai un peu du mal à, à trouver des, des équivalents j'en ai un tout petit qui est plutôt ludique et pour la blague dans j'en je, je, parlerai dans mes recours mais mais il j'ai pas vu tant que ça ça me fait un peu penser c'est marrant parce que périne parlait de de, de, de western en fait moi ça m'a un peu fait penser là dessus sur outland en fait qu'un petit mmh. film de sf qui est tout petit hein, mais qu'un film que j'aime bien et pour lequel j'ai une vraie, un, un vrai attachement en fait, qui était un film de Peter Jams avec Sean Connery qui était un, un remake de, du train sifflera trois fois mais euh, qui était dans le dans, dans une des lunes de Jupiter si mes souvenirs sont bons enfin bon bref dans une exploitation minière comme ça aux confins de l'espace de, de, de et il euh, y a il y, y a de ça en fait là-dedans et euh, je suis content en fait de retrouver ça donc c'est voilà c'est un, un prototype un peu un, un peu toute de à mes yeux euh, un peu balourd un peu lourdingue pas très agréable, mais ça reste quand même un prototype qui me propose deux trois trucs neufs et rien que pour ça, vu le contexte cinématographique américain des grosses productions actuelles, bah j'ai envie de pas le jeter comme ça totalement.
1: Très ah, on bien. Le pas voyons on le pas. <rire> oui c'est ça, c'est ça Jimmy, <rire> c'est de te rattraper aux branches. Pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de recommandation dans l'univers que vous voulez, parce que vous le savez, c'est un exercice de liberté totale. Tiens Jimmy.
4: Écoute, je suis resté sur la relation, relation père-fils. Ouais. Euh, J'ai pris euh, « Comme un chien enragé » de James Foley, euh, qui sortit en 86 avec Sean Penn et Christopher Walken. Euh, dans lequel, en fait, euh, Christopher Walken joue le père de Sean Penn, ouais. euh, qui est une espèce de mafieux bandit. Euh, et que Sean Penn veut, enfin, veut absolument accrocher les wagons avec lui. Évidemment, tout se passe très très mal. Et voilà, c'est un film qui se passe dans l'Amérique rurale, donc euh, loin de l'espace. Tu aurais préféré euh, Christopher Walken à la place de Tommy a. Jones, euh, par exemple, ouais. Mm. ouais J'aurais même préféré Frédéric Diffenta à la vrai Non, ah, Très bien, Frédéric Diffenta hein, <rire> <Diefenthal. rire> Là, je provoque là, Si je tu continues là-dedans, je vais continuer je à aller dans la panique. C'est voilà. comme ça que je, je fonctionne. Je sais que tu fonctionnes comme ça. Euh, voilà. et la musique est de Madonna.
1: D'ailleurs, très je bien, précise. Voilà, tu, mais tu fais bien, tu fais bien de me le préciser ça. ça voilà. me non, mais c'est un film des années 80
4: en fait qui est ressorti chez Carlotte. il n'y a pas très longtemps et qui qui est assez peu cité en fait. De, de, durant cette période-là et qui est vraiment vraiment hyper bien et qui euh, est, il n'est pas si éloigné de Little Odessa par exemple euh, moi j'adore Little Odessa euh, il est beaucoup moins noir et beaucoup moins plombant mm -hmm. euh, mais euh, il fonctionne un peu sur le même les mêmes ressort très bien Perrine
3: oh, j'ai pensé à un film qui est assez évident en fait en soi euh, par rapport à, à, à Ad Astra c'est Contact mm -hmm. euh, de, de Zemeckis euh, où on a euh, euh, Jodie Foster, cette, cette petite fille qui, qui son père, lui, lui donne la passion de l'espace, etc., qui meurt, et euh, qui va continuer sa carrière dans, dans, dans le milieu de l'espace, un peu comme, finalement, euh, le personnage de Brad Pitt, qui euh, était euh, motivé par son père et qui, par la perte, va finalement, d'une certaine façon... Euh, en faire une carrière, d'autant plus, mmh. ça lui donne une raison supplémentaire. Et dans les deux cas, il y a une volonté un peu de, bah de trouver le Père, en fait, de, de retrouver ce lien euh, avec le, le, le Père euh, au fin fond de quelque chose, au fin fond du monde. Il y, y a un lien dans Contact qui est beaucoup plus fort, euh, parce que je ne me souviens pas de ça dans Adastra euh, ma mémoire me fait défaut, là, mais je ne crois pas qu'il y ait un lien avec Dieu euh, particulièrement fort. Euh, ou, en non. tout cas, la question de Dieu, elle n'est pas évoquée. Quoi, est pas, on n'est pas dans l'espace, on est proche de Dieu, quoi. Mais, mais c'est le
2: néant, en fait, l'espace, hein, voilà, hein. oui, voilà, bah, donc... Ceci dit, il a une figure... Euh... Merci. Mm. Il, a, il, a, il, a, il ressemble un peu à Dieu quand il lui apparaît dans, dans, dans Adastra Tommy Jones. Oui,
3: mais ce que je veux dire, c'est que. <rire> pas pour Jimmy. Alors, pas pour Jimmy <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que l'utilisation oui, de sa voix
2: et le fait que ça, ça vienne du haut, etc. etc.
3: oui, là. voilà, mais je veux dire, en soi, le, 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 <coughs> la question de Dieu, elle n'est pas évoquée en permanence. Pas là où dans, oui. dans contexte, c'est beaucoup plus présent ce rapport à l'au-delà, oui. euh, en tout cas à la religion, est beaucoup plus. Beaucoup le prégnant. Euh, mais c'est vrai que je trouve que c'est deux films qui partent de deux points de vue relativement similaires, qui ne qui, qui font pas du tout la même chose. Hein, on n'a pas du tout la chose. Et clairement pour moi Contact c'est et, et beaucoup plus le bordel. Mais, euh, mais je, mais je l'aime beaucoup aussi. Et ils ont cette même... Euh, je trouve cette même euh, douceur et violence du désespoir dans les deux cas que, qui moi me, me, me bouleverse et je pense qu'on peut mettre les deux films... On pourrait se faire un double programme en forme encore une fois. <rire> euh, mais on peut se faire un double programme qui serait, qui serait plutôt intéressant. Les films se répondent assez. Stéphane
2: oui, ayant épuisé tous les grands oui. chefs dœuvre de l'histoire du cinéma euh, l'an dernier, de Louis euh, en termes de reco, euh, bah, je sais pas. En fait, je, je me disais, il y a un film que, qui est assez mal aimé euh, de, de, qu'un film qui se passe dans l'espace qui est, objectivement pas un très bon film mais qui regorge par contre de 2-3 scènes vraiment, euh, en termes de mise en scène dingue, et, euh, et qui pour moi est peut-être même le dernier film intéressant de son auteur, c'est Mission to Mars, en fait, euh, mmh. de Brian De Palma qui, euh, moi, je tendance à considérer un peu comme 2001 pour les beaufs. À une époque où, euh, comment dire... Euh, 2001, l'Odyssée des beaufs. Un, voilà, l'Odyssée des beaufs. Non, mais c'est ah, surtout dans le traitement par... Euh, comment dire... Euh dans la façon en fait de comment les mecs arrivent à toucher, on va dire, euh, la source de l'humanité en arrivant sur oui. place à la fin, ce qui est quand même assez ridicule hein, dans le film, quoi. Euh, mais euh, mais c'est surtout, c'était à une époque où 2001 n'était pas forcément cité à tout bout de champ euh, oui. dès qu'on partait dans, dans un film dans l'espace, quoi. Euh, et il y a notamment, en fait, une ou deux scènes, il y a notamment, y a, alors il y a une très belle scène qui renvoie à 2001, hein, euh, qui est une scène euh, de danse euh, entre le personnage de Tim Robbins et sa femme. Je me souviens plus quelle est l'actrice qui interprète sa femme d'ailleurs. Euh voilà. Vous trouvez ça Oui. Et merci. Continuez. Voilà. C'est ça qui joue dans Basic, non C'est ça, oui. Et, euh, et dans euh, et dans Gladiator. Ouais. Ah. Continuez. Tu euh, viens parler. Euh, Je euh, trouve ça. Donc il y a cette scène qui est assez qui est assez belle et qui est un vrai moment de mise en scène. Nielsen. Nielsen. Euh, euh, merci qui est un moment assez touchant et il y a aussi de, donc euh, le, le, la scène de la mort de, de, de Tim ah, Robbins bah, un... bah je spoil mon spoil ici dans cette émission euh, oui, euh, je, je, je c'est pas c'est pas, pas un film récent on peut
0: dire c'est des sacrés moments de mise en scène quoi. voilà c'est des moments t'as plus tu t'as plus de haut de bas et malgré tout t'es tout es tout le temps t'as toujours des repères
2: quoi et t'as du coup une espèce d'immersion dans l'espace en fait qui euh, qui euh, pour moi fonctionne super bien et que j'aurais aimé voir dans euh, bon il y a c'est ça en l'occurrence mais vraiment mais euh, mm -hmm. dans, dans, dans dans plus de films en fait, ces, ces dernières années, plus de films sur les conquêtes spatiales. Quoi. Donc voilà, c'est vraiment... Mais c'est vraiment, je le, re, je le recommande vraiment pour deux, trois scènes très très mmh. fortes et très très belles. Euh, le film dans sa globalité, est, malheureusement, c'est quand même un ratage. Quoi.
0: Julien alors, moi, c'est plus pour la rigolote, quoi, du coup. Ah euh, non, mais, mais je, si pense, on je rebondis rigolote, en fait sur côté dég <rire> euh, mm -hmm. le côté déglamoriser l'espace, en fait. Et je, je voulais parler d'un film qui, est, qui, qui, à ma connaissance, n'a jamais été distribué en France, qui a même une distribution euh, très euh, compliquée, en fait, parce qu'il y a eu des problèmes de droit avec les producteurs. C'est un film que tu vas inventer là ou Non, pas du tout. C'est un film qui s'appelle Space Truckers de Stuart Gordon. Alors, Stuart Gordon, on le connaît surtout pour son premier film, en fait, qui est Reanimator, mm -hmm. qui est un mec euh, qui, qui a été beaucoup cantonné à la série B. Euh, qui avait fait un film sympathique moi je trouve avec Christophe Lambert qui s'appelle Fortress et pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'affection parce qu'il était moi j'aime bien Fortress faut que je le revoie faut que je le revoie j'ai envie de
3: le revoir non Wells tu suis dans ta team bien tu dans ta team mais il y a Vernon
0: Wells aussi dans Space trailer d'ailleurs qui qui fait un hommage d'ailleurs à Mad Max 2 mais bref et qui est un mec qui est une espèce d'épicurien en fait du cinéma c'est-à-dire qu'il y a toujours un peu de fesses il y a toujours beaucoup de il y, y a un côté dans, dans ses meilleurs films parce qu'il a, a fait aussi des très très mauvais films mais il y a un côté un peu festif et un petit peu euh, subversif en fait qui est sympathique mm -hmm. et Space Truckers est et, et un film assez euh, unique en fait en son genre, il, moi il me fait penser à certaines BD de Metal Hurlant euh, puisque c'est une histoire qui tourne autour de camionneurs de l'espace donc c'est euh, des truckers quoi, et, mm -hmm. voilà, des trucs super un, un peu beauf etc, le, le personnage principal est joué par Denis Hopper et qui se retrouve à devoir euh, convoyer une carte Mystérieuse euh, et euh, avec une, une surprise super bien designée, enfin bref, et, euh, et voilà. C'est un, un petit film sympathique. Je pense qu'aujourd'hui ça doit être beaucoup plus facile d'accès. Pendant une époque, en fait, euh, il y avait euh, c'était un peu le, le, le dorado, le kraal ouais. quoi. il fallait se battre en fait pour voir le, le truc il avait pour été le diffusé. Trouver. Je me suis en, au festival de Jararmé et on trouvait quelques VHS NTSC euh, sous le coude et tout. C'était un, un des plus gros budgets d'ailleurs de, de Stuart Gordon. Il y a des, il y a des jeux. Jolis effets spéciaux, il y a des beaux designs de Ron Cobb, c'est sympa
1: et comment on le trouve alors Il y a des versions euh, euh... Je pense que par les voix un peu. Par les voix. D'accord. on est en 2019. Mais mais je un crois qu'il y a. Je sais pas. Je suis, un, je suis un grand naïf. Je crois qu'il y a un DVD américain qui existe. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un DVD américain. C'est comme les. comme la petite copine du Québec, ça. C'est le truc qui n'existe pas vraiment. Notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre. Merci à Thomas la technique, une référence extrêmement complexe. Alors là, vous chercherez. Vous chercherez. Vous chercherez. Merci à Thomas la technique, binge pas audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt d'entendre ça plutôt que d'être sourd.